0: A primeira vez que eu conheci a cidade de Belo Horizonte foi em 2011. O meu amigo de toda a vida, o pastor Elcio Júnior, era pastor da Igreja do Céu Azul, e ele pediu para eu poder fazer um congresso, um final de semana, sobre o Santuário Celestial e tudo mais. E eu me lembro da confusão medonha que estava Belo Horizonte quando eu visitei a primeira vez. A cidade estava fervendo, eram as obras para adaptar a cidade para a Copa do Mundo de 2014, e um trechinho que hoje eu levo aproximadamente aí 15, 20 minutos, né, quando está tudo normal, por volta das 3 da tarde, eu levei aproximadamente 2 horas e meia para poder fazer. A cidade estava toda em obras, era um grande canteiro de construção. E assim, ela estava sendo projetada para criar um sistema inteiro de rodovias que possibilitaria o fluxo tranquilo do trânsito. Não apenas entre o Mineirão e o aeroporto, e o Mineirão e o centro da cidade, certo? Mas também de uma forma que facilitasse o acesso de todas as cidades que ficavam eh, no entorno metropolitano para né, o evento que estava sendo muito esperado, que era a Copa do Mundo. E aí, naquele momento, preso no engarrafamento do inferno, eu me dei conta, né, e isso nunca me ocorreu, tá de que durante a execução de um projeto como esse, que leva muitos anos e, em alguns casos, até décadas, como foi o metrô de Salvador, é preciso providenciar algumas alternativas para possibilitar que o trânsito flua da melhor maneira possível enquanto a construção está em andamento. Por exemplo, quando um escultor está esculpindo uma estátua, ele não precisa tomar providências para que outras pessoas façam coisas diferentes com o mesmo pedaço de madeira ou pedra. Porém, quando você refaz o projeto de um pedaço significativo da cidade... O dia a dia precisa ter continuidade, as pessoas têm de chegar ao trabalho. Por essa razão, além do planejamento final, o grande projeto na mente dos planejadores e, sem dúvida, em uma maquete sob uma estrutura de vidro na prefeitura, tende a haver todo tipo de planejamento preparatório intermediário. Enquanto o trabalho está sendo realizado, é preciso construir rodovias temporárias extras que vão nessa ou naquela direção, que depois serão demolidas quando a última etapa for concluída. Não há dúvida de que esse trabalho também se subdivide em várias etapas. Pessoas como eu, morando lá apenas por alguns, né, é, não vou nem dizer meses, nem dias, né, mas por algumas horas, só conhecem a etapa temporária. Eu hoje posso ver o projeto final, embora não tenha visto nem a maquete nem o mapa e posso dizer que assim, o trânsito de Belo Horizonte melhorou muito a despeito de todo o todo transtorno que a obra é, é, da Copa do Mundo trouxe para a cidade. Bom, o que, que isso tem a ver com o capítulo 9 de Hebreus? O potencial ao qual o Hebreus chega nesse trecho do verso 1 até o 10 e de certo modo esse é o ponto crucial da carta, é que Deus teve o tempo todo um projeto principal de como pôr o mundo em ordem. Ele viu antecipadamente, desde o começo, a maneira como se manifestaria a maldade e a fraqueza das criaturas humanas. Assim, o mundo inteiro, como a cidade de BH na mente dos planejadores, poderia ser posto em sua devida ordem. Mas por todo tipo de motivos que teólogos e filósofos investigam e que os adoradores comuns, tais como motoristas comuns em uma cidade, só têm uma vaga consciência, isso não pode ser feito tudo de uma vez. Arranjos temporários têm de ser feitos para manter as coisas fluindo, para regular a continuidade da vida humana até o tempo estipulado. Essa sessão da carta está sujeita ao tópico da sessão que a gente viu no podcast de ontem, no qual o autor cita Jeremias 31, verso 31 a 34, na íntegra, concentrando-se no fato de que a tão esperada nova aliança veio por meio de Jesus, o Messias. É o um novo pacto entre Deus e seu povo por meio do qual finalmente os pecados seriam devidamente liquidados e o perdão dos pecados não somente prometido, mas também se tornado realidade. Mas o que toda essa conversa de tabernáculo e seus acessórios tem a ver com a nova aliança? Por que ele se lançou em uma descrição detalhada da tenda dividida em dois compartimentos que os israelitas haviam levantado no deserto e das diversas coisas que os sacerdotes eram encarregados de fazer? Pois bem... A pista está no verso 9. A tenda dividida em duas partes, com a sua parte exterior, onde os sacerdotes transitavam, e a interior, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, é uma ilustração, uma parábola ou alegoria das duas eras, os dois períodos dentro do longo propósito de Deus. Não é de se admirar que o autor tenha avisado alguns capítulos antes que tinha algumas coisas a dizer que fariam com que todos refletissem bastante. E vamos analisar isso detalhadamente nesse podcast, passo a passo. Se liga. A estrutura dupla do tabernáculo no deserto, naquele momento refletida na estrutura do templo de Jerusalém, significava que a maioria das coisas acontecia na primeira parte, certo? Ou, no caso do templo, no pátio externo. Uma vez ao ano, no momento culminante do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo interior, o santo dos santos, a fim de apresentar o sangue da oferta pelos pecados. Essa é a ilustração em dois estágios que devemos ter em mente. Tudo bem, diz o autor, tomemos essa estrutura dupla como modelo. A era presente, o período até a vinda do Messias, era simplesmente a época dos arranjos temporários, e os arranjos temporários incluíam de maneira desconcertada todo o tabernáculo ou próprio templo, não cometa o erro de pensar que todo esse sistema, ainda que seja elaborado e bem montado, é o que Deus tem em mente como projeto final. Isso seria como é, se o dia que eu visitei Belo Horizonte pela primeira vez, como se eu confundisse o esquema temporário de desvio e obras é, com a, a complicada é, 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 linha né, do MOVE, que era o projeto final. Então, assim... À medida que o autor vai apresentando a questão básica, que ele vai desenvolver mais adiante, nas próximas passagens, percebemos que ele poderia ter dito mais, muito mais. O verso 5 é o tipo de coisa que você fala quando está dando uma palestra e se dá conta de que, apesar de haver muito material fascinante que você poderia incluir nesse assunto, não há tempo para isso. Ou talvez os estudantes não estejam preparados para tamanho nível de complexidade. Nunca saberemos o que esse autor teria dito a respeito do altar, da arca, do vaso, né, do querubim e de todo o resto. Algumas das demais coisas secundárias que ele diz, como o comentário sobre o sumo sacerdote oferecer sangue pelos pecados cometidos pelo povo por ignorância, vão ser explicadas mais adiante, com mais detalhes. Porém, vamos ao menos manter o foco em torno desse tema central. Para retornar mais uma vez à minha ilustração do início, o que aconteceu em Jesus foi que a, a, o corredor do move que leva de um lado ao ou outro da cidade agora está aberto. Algumas pistas temporárias ainda permanecem, mas você não deve confundi-las com a estrada de verdade. Os leitores precisam saber que agora podem viajar pela rodovia principal direto para o coração do céu. Se alguém disser a eles que ainda precisam ir por estradas antigas, a resposta não é dizer que as estradas antigas eram ruins mas que representaram uma coisa boa cujo propósito foi atingido. Em Jesus, o grande sumo sacerdote, Deus finalmente colocou as coisas em ordem. E, assim, ele estabeleceu a nova aliança, por meio do qual os pecados foram completa e, finalmente, liquidados. Eu me lembro a primeira vez que eu mudei de casa. Eu, quando comecei a ser pastor em Búzios, no Rio de Janeiro, eu tive que morar nos fundos da igreja porque a associação tava economizando e não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Então, para não ser igual o Seu Madruga devendo 14 meses, eu fiquei morando vários meses no fundo de uma igreja. E aí, é, eu ia casar no final daquele ano e tava muito agoniado porque não, não podia casar e ficar morando né, na salinha das crianças. Né? Tinha que morar na casa minha e tudo mais e tal. E assim... Cara, na primeira vez que eu mudei de casa, eu mal podia acreditar na minha sorte. Eu havia saído de um quartinho no fundo da igreja, e agora eu morava né, numa kitnet, ainda não era a casa principal, mas uma kitnet que a irmã Josefa, né, na época membro da igreja de aquários, havia alugado para mim, e ele dava de frente para a praia. Cara, pensa, agora eu estava tendo uma vista linda para o mar. Todo dia que eu acordava, eu via as ondas batendo na praia. Cara, que, que saudade, que diferença. O apartamento tinha uma coisa e outra para fazer: estava com umidade. É, a ponto de aparecer ali alguns fungos e tal. Porém, a casa era aconchegante e confortável. No apartamento não tinha jardim, só que, cara, tinha uma vista linda para a praia e para o mar. E sabe é, é, a mudança. Embora tenha sido trabalhosa, valeu a pena em todos os sentidos. Agora eu podia ter acesso à internet, podia ter acesso ao meu celular, porque na igreja não tinha sinal. Tudo quando eu olhava ao redor era melhor. O autor de Hebreus ele continua a explicar que a nova aliança veio por meio de Jesus aqui no verso 11 ao 14 do capítulo 9. Ele enfatiza que os leitores devem continuar desfrutando a qualquer custo o fato de pertencer ao povo de Jesus, em vez de pensar em voltar às suas origens ao judaísmo de origem. Nesse trecho aqui, ele conclui o argumento sobre o qual o capítulo anterior foi desenvolvido. Com a chegada do Messias, o novo mundo prometido tornou-se acessível e é superior em todos os aspectos. Em primeiro lugar, é superior em relação ao tabernáculo no qual ele entrou. No sistema antigo, o sacerdote entrava diariamente no templo que era o sucessor do tabernáculo no deserto, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santíssimo, no santo dos santos. Porém, desde o início, conforme Hebreus nos explicou no começo do capítulo 8, esse tabernáculo ou o templo era secundário, um substituto temporário para a realidade que Deus tinha em mente no início, o santuário ou tabernáculo definitivo, que representava a própria presença de Deus no meio dos céus. No meio dos homens. Cara, talvez tenhamos dificuldade em imaginar esse santuário celestial como um prédio real. E aqui não é nem a questão de hebreus, tá certo? O prédio na terra, feita por mãos humanas, como diz o verso 11, é simplesmente uma placa indicando a realidade. A realidade é que Deus habita em uma luz e uma santidade que nos deixaria ofuscados a ponto de nos deixar em pedaços. É o que João sente muito no livro do Apocalipse. Só podemos nos aproximar de Deus se alguém, assim como o sumo sacerdote no templo, entrar primeiro e apresentar os sinais de nossa santificação, a fim de atestar que fomos aprovados e que, portanto, estamos aptos a entrar. O segundo aspecto, no qual a nova aliança também é superior à antiga, é que o Messias apresentou perante Deus, não o sacrifício de sangue de um animal comum, mas o seu próprio sangue. Talvez essa seja a ideia mais surpreendente e realmente chocante de toda a carta. Praticamente nenhum outro lugar da volumosa literatura judaica, desde a Bíblia até os escritos judaicos contemporâneos do Novo Testamento e até mesmo depois deles, sugere-se que o sacrifício humano poderia ser uma coisa boa e menos ainda que o Messias se tornaria esse sacrifício. Além da passagem poderosa e misteriosa de Isaías 53:10, que fala da morte sacrificial do servo de Deus, o mais próximo que o judaísmo chega dessa ideia é a história de Abraão e o sacrifício de Isaac no Monte Moriá, lá em Gênesis 22. Essa história desempenhou um importante papel no pensamento judaico desse tempo e Hebreu se refere a ela em Hebreus 11, verso 17 e 18. Porém, obviamente, a questão aqui é que Deus impediu Abraão de matar Isaac. Não houve sacrifício. E é claro que também nunca foi sugerido que um sumo sacerdote teria de se tornar simultaneamente tanto sacerdote que oferece o sacrifício, como o próprio sacrifício. Poderíamos rir dessa ideia que, que se não parecesse muito com uma blasfêmia. O autor está nos levando cada vez mais fundo no grande mistério que o sacrifício implica. Parece haver pelo menos três princípios. Em primeiro lugar... A ideia de homens oferecendo a Deus algo valioso e puro como sinal de uma oferta de gratidão da vida como um todo para Deus e para o seu culto. Em segundo lugar, a ideia da vida do animal ser sacrificado, simbolizada pelo sangue, sendo derramada na morte como sinal de que, embora, na verdade, temos perdido a vida por causa da nossa maldade e nossa impureza, Deus nos resgatará, providenciando para nós uma vida entregue na morte em vez da nossa. Em terceiro lugar, a ideia é de que, por meio desses dois sinais, nosso estado atual de impureza pode ser lavado, de modo que comecemos, de novo, purificados e aptos para o culto a Deus. É difícil dizer até que ponto esses princípios estavam presentes na mente dos israelitas daquela época quando iam adorar. Mas, em geral, os simbolismos falam mesmo quando as pessoas não conseguem articular de forma consciente os seus pensamentos. Quando tratamos esses três princípios como algo que se assemelha ao significado do antigo Israel, começamos a perceber de que forma a morte do Messias poderia assumir o lugar dos sacrifícios antigos como um sacrifício melhor, final e definitivo. Como representante do ser humano, como a gente viu no capítulo 2, a oferecer sua própria vida a Deus, dispondo-a em obediência na morte, Jesus permanece como oferta de toda a humanidade. De forma semelhante, sua vida entregue na morte age em nosso favor. Ele morreu, e por isso nós não precisamos morrer. Em terceiro lugar, embora os antigo sacrifício de animais funcionasse como meio de purificar o exterior dos adoradores, que podiam ficar impuros por contaminação física ou como consequência dos seus próprios pecados, o alto sacrifício de Jesus, na qualidade do Messias e do verdadeiro sumo sacerdote, tem um efeito de purificação que vai muito além. Esse é o terceiro e último sentido em que seu sacrifício é melhor. Ele atinge as profundezas da personalidade. Assim como Jesus entrou, não simplesmente em um prédio feito por homens com a sala interior, mas no centro da presença de Deus, no lugar onde Deus habita em luz e em santidade, os efeitos de seu sacrifício devem ser sentidos não somente na vida exterior de seu povo, em termos de restauração à comunhão ou de ser novamente limpo no sentido corporal, mas em suas profundezas, em seu interior, o santo dos santos, no âmago de cada indivíduo, o lugar no qual realmente nós somos o que somos. Com frequência, Hebreus vai falar mais sobre a consciência dos adoradores. A cada vez, o autor enfatiza que, sobre a nova aliança, há uma purificação disponível que atinge o cerne das coisas. essa purificação especial pode nos limpar de atos que levam à morte de modo a servirmos ao Deus vivo. como já vimos, as obras mortas referem-se tanto às práticas pagãs para os quais deve haver arrependimento quanto a pessoa é, quando a pessoa né, deixa de ser pagã e se torna cristã e se refere também aos rituais normais em torno do judaísmo esses rituais, embora proveitosos e entregues pelo próprio Deus, nunca poderiam realizar o que se exigia, a saber lidar com a morte e o pecado. E agora, o Deus vivo, Deus a quem Israel sempre adorou, mas cujos planos de Dentor ainda estavam em fase preliminar, havia revelado, de uma vez por todas, o caminho que conduz à sua presença, o caminho por meio do qual seu povo poderia servir a ele com prazer e alegria, sem o menor peso na consciência. Ainda hoje, gente! Muitos cristãos esquecem que foram chamados para essa espécie de culto exuberante e alegre, livre de qualquer motivação gerada pela culpa ou pelo medo. Em sua opinião, por que seria tão difícil acreditar uma mensagem tão libertadora e restauradora e lembrar-se dela? Por que não teríamos vontade de mudar para uma casa que, em todos os sentidos, é bem melhor? Bom, galera, e aqui no terceiro bloco, chegamos aqui aos versos 15 ao 22, onde nós temos o propósito do sangue dentro do ritual do tabernáculo no deserto e do templo em Jerusalém. E eu vou te dizer, para alguns, essa passagem é uma das mais importantes das escrituras e para outros, uma das mais chocantes. No século 20 o século passado, por exemplo, foi derramado mais sangue do que em todos os outros séculos juntos por conta de guerras, torturas e diversos tipos de violência. Após esse período, muitas pessoas reagiram com raiva contra aquilo que perceberam ser uma espécie de teologia primitiva. Sem derramamento de sangue não há perdão, isso é o que dizem. A própria ideia parece selvageria. Bem, não deveríamos sair por aí tão rapidamente fazendo acusações de selvageria. Nossa sociedade moderna tolera e até mesmo encoraja Tantas coisas que as gerações anteriores e outras civilizações de hoje considerariam fruto de selvageria, como bombas atômicas, aborto como método de controle de natalidade, minas terrestres, ó, isso aqui, eu vou parar aqui que é só o começo. Por isso, não estamos em posição de olhar para alguma coisa profunda e misteriosa em uma cultura diferente e declarar, em tom de desaprovação, que é a primitiva, selvagem ou bizarra. Mas vamos ao menos nos certificar de que entendemos o que está acontecendo nessa passagem. Como já vimos, a ideia de sacrifício dentro do sistema do Antigo Testamento, para o qual havia sido estabelecido regras muito específicas, era uma combinação de pelo menos três coisas. Os homens ofertando a Deus algo que representasse suas próprias vidas, o derramamento de vida significando lidar com os pecados e o resultado de ambas essas coisas na limpeza na purificação do adorador. E agora, vamos para a etapa seguinte, ainda mais misteriosa, para o cerne dessa segunda afirmação. De alguma forma, parece que o sangue do animal sacrificado estava indicando uma verdade ainda mais profunda, que no centro do sistema de sacrifícios está presente o amor auto-doador do próprio Deus. O que essa passagem está dizendo, conforme indica o verso 5, é que de fato Jesus é aquele através de quem a nova aliança veio existir. Os capítulos 9 e 10, conforme vimos, são basicamente uma investigação extensa dessa nova aliança e principalmente da promessa de que os pecados serão finalmente perdoados de uma maneira que não foram na aliança anterior. Porém, nesse trecho, o autor introduz uma ideia nova. A aliança só passa a vigorar com a morte da pessoa que a fez. A ideia parece estranha. Até percebemos que em grego a palavra para a aliança é a mesma que se usa para testamento em seu sentido jurídico. Antes de morrer, a pessoa faz um testamento à aliança, transmitindo seus bens conforme a sua vontade. Esse documento jurídico é um compromisso, mas, obviamente, ele não entra em vigor enquanto não se verificar a morte do testador. Com grande ousadia, o autor parece propor que a nova aliança só entra em vigor após a morte relevante, o que significa, é claro, a morte de Jesus. Para que esse argumento funcione, os versos 18 a 22 devem ser entendidos da seguinte forma. O sangue dos animais sacrificados, por meio do qual a primeira aliança feita por Moisés passou a existir, foi, de alguma forma, uma representação do amor alto autodoador de Deus. Ele enfatiza que tudo que está relacionado com a primeira aliança, os livros nos quais estava escrita, o povo com quem foi feito, o tabernáculo no qual, mais tarde, os sacrifícios seriam realizados e os diversos tipos de utensílios que seriam usados na adoração, tudo tinha de ser aspergido com sangue, gente. O sangue dos animais significava, em relação a todos os aspectos possíveis do relacionamento regular dos israelitas com Deus, o seguinte. Tudo isso acontece porque eu os amo o suficiente para dar a mim mesmo e a minha vida em favor de vocês. Parece que os animais não estão apenas representando as pessoas que vêm para adorar. Eles são como um presente de Deus para seu povo. A morte deles, simbolizada pelo sangue cheio de vida que é derramado, é um sinal do amor sacrificial de Deus. Ninguém naquele mundo chegou próximo de concluir que o próprio Deus se tornaria humano e que, na verdade, ofereceria a própria vida, literalmente vertendo seu sangue, fazendo com que todos esses animais e símbolos se tornassem realidade. Essa ideia, gente, é tão gigantesca, tão poderosa em seu impacto, que muitos, inclusive muitos cristãos, a rejeitam com espanto ou aversão. Às vezes eu me pergunto se essa passagem, tendo como centro essa ideia, não seria a razão pelo qual o livro de Hebreus parece ter sido ignorado ou colocado de lado por muitas igrejas, embora seja um livro tão grandioso e profundamente encorajador. Porém, a ideia de Deus verter seu sangue, embora seja um paradoxo poderoso, também é fundamental em outros textos do Novo Testamento, como, por exemplo, o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso, como vemos em Atos capítulo 20. Enquanto não se dissesse algo parecido com isso, não se faria justiça ao significado da morte de Jesus, tal como foi entendida pelos primeiros cristãos. Então, essa é a razão pela qual a última frase, impressionante como é, torna-se tão importante. Não se tente estabelecer um princípio geral, embora qualquer remissão que se mostrasse necessária ali, obrigatoriamente teria de envolver sangue. Ela está afirmando como eram as coisas nas regulamentações dadas por Deus para o primeiro tabernáculo e para a consagração de sua mobília e de seus utensílios. Todas as coisas tinham de ser purificadas com sangue, significando a purificação e o perdão que se faziam necessários para os seres humanos pecadores. Não deveria haver brecha, nenhum ponto em todo o sistema pelo qual qualquer pessoa pudesse supor que seu culto, suas edificações, suas liturgias ou ela própria pudesse fazer algo sem o amor autodoador de Deus. Não havia lugar para o orgulho dos homens. Tudo tinha de depender da graça de Deus. Se isso era verdadeiro no sistema da antiga aliança, que apontava para o futuro, como uma placa de indicação para a nova aliança, quanto mais verdadeiro é agora que Jesus corporificou em sua vida e morte, em seu próprio derramamento de sangue, o perdão amoroso que Deus sempre ansiou dar. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei o álbum do meu casamento e estava ali vendo com Laura, tudo feliz, as fotos e tal. E ela então virou para mim e falou o seguinte, olha, foi um dia fantástico. Eu adoraria fazer tudo outra vez. A gente estava olhando as fotografias algumas semanas depois do casamento. Todos os né, familiares da gente haviam marcado presença e poucos amigos, porque a maioria tinha se formado e estava em outros lugares do Brasil, beleza. Só que, cara, o dia estava ensolarado. Teve uma música excelente, a recepção foi ótima, sobrou comida que todo mundo levou de monte para casa. O discurso, né, o sermão do pastor Luiz Nunes foi lindo. E a festa, cara, foi muito legal. Um dia que, para a maioria de nós, só acontece uma vez na vida. E mesmo assim, quando acontece. E é claro que essa é a questão. Você não se casa todo ano, todo mês ou toda semana. O motivo para uma festa tão grande é justamente porque acreditamos que isso deve acontecer apenas uma única vez. É óbvio que do jeito que o mundo é, com casamentos acabando por motivos de morte ou divórcio, às vezes as pessoas se casam mais de uma vez, mas o conceito ainda é o mesmo, porque você não se casa várias vezes com a mesma pessoa. Alguns eventos são o que são justamente porque são únicos. Repeti-lo seria demonstrar que você não entendeu ou que de alguma forma na primeira vez não deu certo. É nisso que Hebreus insiste nesse capítulo e no próximo, quando enfatiza que a morte de Jesus aconteceu de uma vez por todas, como a gente vê dos versos 23 ao 28 do capítulo 9. É precisamente algo que aconteceu uma vez, não poderia nem deveria repetir-se. Isso é fundamental para o modo como o sacrifício de Jesus é melhor do que aqueles que regularmente eram oferecidos pelos sacerdotes no templo, de acordo com os regulamentos da antiga aliança. Para começar... O autor explica que o santuário celestial, assim como o da terra, precisa ser purificado, ainda que de forma superior. E sabe, como muitas coisas nessa passagem, isso certamente deixa as coisas embaralhadas à primeira vista. Tipo, por que, que o santuário celestial precisava ser purificado? Então vá lá para a temporada contra a correnteza, Daniel 8, você vai sacar por que isso tem que acontecer. O que haveria de errado com o santuário celestial? Aparentemente, a resposta é que não havia nada de errado com o santuário celestial, mas ele deveria estar pronto para receber pessoas muito, mas muito erradas mesmo, a saber, seres humanos pecadores. Que possibilidade haveria de entrarmos na presença do Deus Santo? Não poderíamos fazer isso, é óbvio. Mas já que a promessa feita a nós se tornará realidade, e já que o sacrifício de Jesus é o caminho para que isso aconteça, o autor pode falar em sã consciência, que Jesus purificou o santuário celestial. Desse modo, quando outros seres humanos forem recebidos no santuário, descobrirão como os israelitas descobriram no, no santuário terrestre, que tudo ali também carrega a marca do amor doador de Deus. Jesus entrou direto na presença do próprio Deus. O verso 24 fala literalmente de Jesus se apresentando diante de Deus, e essa era uma ideia forte na tradição judaica. Ver a face de Deus era uma experiência tão esmagadoramente aterradora que até mesmo os anjos que ladeavam a presença de Deus tinham de cobrir seu rosto, como a gente vê em Isaías 6. Agora, Jesus foi ter com o Pai para ver sua face e fez isso em nosso favor, com vistas ao dia que compartilharemos, sem medo, essa visão gloriosa, graças ao sangue que nos purificou por completo isso nos conduz à afirmação fundamental dessa passagem, quando o autor estabelece um contraste nítido entre a natureza repetitiva dos sacrifícios antigos e a natureza definitiva do sacrifício que Jesus ofereceu. O autor não tinha tanto em mente os sacrifícios diários que os sacerdotes comuns ofereciam no templo, mas o grande dia da expiação que acontecia anualmente, quando o sumo sacerdote entraria somente aquela vez no santo dos santos. Segundo o autor de Hebreus, o que Jesus fez tem semelhanças e diferenças com esse ato. Pode haver muitas placas indicando seu destino, mas apenas um destino. Da mesma forma, o dia do perdão se repetiu muitas vezes desde os primeiros tempos do culto de até os dias do autor, mas só houve um dia no qual Jesus morreu, e nunca haverá outro. Daí você entende o vacilo da doutrina católica, da missa, seu sacrifício de novo de Cristo. E assim, a gente está vendo aqui que só um mediador entre Deus e os homens... Garoto, ou duas vezes. Então, assim, nesse momento, gente, voltando aqui para o texto, o autor ele referiu-se como o encerrar das eras. Na verdade, a palavra que foi traduzida como encerrar é um pouco mais complicada do que isso. Literalmente, refere-se a uma coisa que se liga a outra e assim completa uma delas ou ambas. Ainda que não exista em português uma palavra que transmita esse significado, é exatamente isso que Hebreus quer dizer nesse trecho antiga era e tudo que nela estava contido estava chegando ao fim. Os acontecimentos da vida de Jesus e sua morte estavam levando a antiga dispensação, a antiga aliança ao seu cumprimento, à sua conclusão, à sua finalidade, ao seu fim. Ao mesmo tempo estava surgindo a nova era, prometida e aguardada por muito tempo. A principal característica dessa nova era, conforme Jeremias revelou, era que os pecados, então, seriam perdoados de uma vez por todas. E os judeus do primeiro século estavam familiarizados com o funcionamento do ritual do dia da expiação. Concluídas as preparações preliminares, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos com o sangue do sacrifício para fazer a propiciação anual pelo povo. Então, ele reaparecia para fazer duas coisas. Declarar que o sinal representativo do perdão dos pecados havia sido dado novamente e começar a tratar dos problemas remanescentes na comunidade, a manifestação prática do ritual. E o autor de Hebreus também tem essa ilustração em mente. Jesus, o verdadeiro sacerdote, foi no santuário celestial e aparecerá de novo. Nesse momento, seus seguidores aguardam ansiosos por esse dia, como a gente vê em vários trechos das cartas de Paulo. Dessa vez, porém, nada mais precisaria ser feito em relação ao pecado. Nenhuma outra propiciação seria necessária. Quando Jesus aparecer novamente, será com objetivo. Salvar aqueles que aguardam por ele e transformá-los, a fim de formarem para Deus um povo conforme sua vontade, para que eles sejam os cidadãos da nova criação.